0: Raquel Rodrigues, 32 anos, licenciada em Relações Internacionais e mestranda em Estudos de Desenvolvimento pelo ISCTE, é a coordenadora da Associação Femafro. Raquel Rodrigues, ainda há razões hoje, em 2017, para continuarmos a assinalar o Dia Internacional da Mulher?
1: Penso que sim, penso que atualmente... Aliás, esta, esta data em especial, agora em 2017, reveste-se de... De uma, de uma causa uh, com um cariz bastante político e transversal que atravessa várias lutas uh, por exemplo, o tema central deste ano, em uh, 2017 é as mulheres uh, no mundo de trabalho em transformação por um planeta 50-50 em 2030 não é? Uh, e vários dados surgiram a partir de, desta de, deste tema central uh, em que apenas 50% Uh, das mulheres em idade de trabalhar estão representadas na população economicamente ativa no mundo. Uh, os homens representam 76% dessa força de trabalho. O que quer dizer que a maioria, que a esmagadora maioria das mulheres trabalha na economia informal, sustenta o trabalho nos cuidados da casa e está concentrada em empregos com menor qualificação. Pagam salários mais baixos e obviamente têm pouca ou quase nenhuma proteção social. Isso o que é Uh, o que é que produz um aumento do trabalho informal a desigualdade de salário uh, e as crises uh, humanitárias uh, tenho dados relativos ao Parlamento Europeu de 2015 o um, um relatório que recorda que há mais mulheres do que homens a viver em situação de pobreza e de exclusão social especialmente mulheres idosas quase nunca falámos sobre, sobre estas, estas questões mas é importante frisar isso um, relativamente à pensão de reformas que, que são 39% inferior à dos homens. Porque os salários são mais baixos, Sim, logo as reformas têm e por, um reflexo exato. direto. E porque muitas vezes estas mulheres não sequer, nem sequer chegaram a trabalhar e nem sequer chegaram a descontar para a segurança social. Então, uh, obviamente que isto ainda um, acirra ainda mais as desigualdades económicas quando uh, estas mulheres atingem a idade da reforma. Um, além disso, para além uh, das razões que se prendem com a vida familiar não é? as mulheres trabalham com mais frequência a tempo parcial do que os homens com contratos de trabalho temporário a termo certo uh, uh, e assim a pobreza fica uh, obviamente a dever à precariedade do seu emprego e depois falamos também das questões ligadas um, à própria escolha da mulher em querer ser mãe uh, e de como essa escolha de pode e muitas vezes se reflete na sua vida profissional e a obriga a fazer uma escolha uh, e muitas vezes nós sabemos qual é essa escolha não é? e o que determina esta escolha um, Para além disso apenas também para não me estender muito muito mais as minhas representam 17,8% dos membros do Conselho de Administração das grandes empresas não é? E embora 60% dos de, de titulares de, de graus académicos na União Europeia sejam mulheres. Então nós continuamos a ver essa discrepância, onde obviamente existem mais diplomadas, mulheres diplomadas do que homens, mas quando, vamos, quando verificamos, averiguamos na estrutura das empresas, não é? Uh, continuamos a ver ainda que os homens um, assumem um cargo mais proeminente, em, aliás, em maior quantidade do que as mulheres. Um, falando também sobre o quadro da violência, que também é extremamente importante, vemos o quanto a violência tem aumentado no, nos, últimos, nos últimos anos, só falando sobre a questão da igualdade salarial, até conseguirmos, uh, efetivamente, com que as mudanças comportamentais e sociais Uh, se alterem teremos que esperar até 2085 uhum. portanto uh, e... Já, vamos tratar, Já vamos tratar desta questão
0: uh, Ia perguntar à Cláudia Cambreia que tem 38 anos e é doutoranda em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa Está agora a acabar uh, o seu doutoramento em questões de representação das mulheres e das mulheres negras, em particular, uh, na imprensa portuguesa e brasileira. Cláudia, gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que a representação de as mulheres uh, uh, condiciona este papel e estas desigualdades de que a Raquel Rodrigues nos falava.
2: É, uh... Os meios de comunicação eles têm um, um espaço né, estratégico para a desconstrução dos estereótipos, né, para promoção da igualdade uh, e promoção dessa diversidade. Uh, os jornais que eu analiso, que é o Jornal Público, em Portugal e a Folha de São Paulo, uh, a gente ainda nota um discurso ainda muito uh, discriminatório em relação às mulheres negras, uh, principalmente em relação à imagem da mulher negra.
0: E essa é uma questão especificamente das mulheres negras ou é uma questão de que todas as mulheres sofrem? A objetificação, um, o, o papel, um determinado papel ideal que se coloca às mulheres é igual à, à discriminação para todas as mulheres?
2: Sim, a tá, quando a gente fala da mulher negra, uh, não só ela é objeto, mas, por exemplo, a, a sensualidade, existe é, é, são outras características, ela tem outras referências diferentes da mulher branca. Por exemplo, a imagem da mulher negra, uh, ela vai ser associada a sempre à submissão, os, a, o assunto, os assuntos que elas, são, que elas vão ser referência é, são outros, não é o mesmo da Mulher Branca. A Cláudia uh,
0: baseou a sua investigação em, publicações, em duas publicações nacionais, aliás, uma, uma publicação nacional, o Público, e uma brasileira, a Folha de São Paulo, entre os anos de 2000 e 2010. Sim. O que é que
2: encontrou especificamente? Bom, durante esse período, a gente teve a posse do presidente Barack Obama e isso suscitou uma série de temáticas, abordagens sobre a população afrodescendente em Portugal. Então, durante esse período, foi pautado vários assuntos referente à população negra portuguesa. Então, surgiram várias matérias falando que população é essa né? Uh, qu uh, quais são as suas demandas? Uh, um dia irá surgir um político negro português, né? Qual é a realidade dessa população? Porque uh, era um não não foi só em Portugal, no Brasil também aconteceu isso, né? A população negra é invi invisibilizada era uma nos população meios de comunicação, desconhecida
0: pelos meios de comunicação social
2: Sim. até essa data. Durante o período que eu analisei em 2008, com a posse do Barack Obama, surge o surge o empoderamento dessa população. Antes ela era associada, por exemplo, ao desemprego, por exemplo, tinha uma anomalia no, no metro em Lisboa, utilizava a imagem de uma mulher negra, num posto de saúde tinha um problema, era a imagem da mulher negra, e a partir do Barack Obama, a partir desse, da, da posse dele, ok, podemos ver essa população de outra forma, vamos estudar outros temas, vamos abordar outros temas. Como é que... Um...
0: Quais são os dados que têm concretos, imagino que eh, quantificados, uh, dessa representação das mulheres negras na imprensa portuguesa?
2: Sim, uh, eu identifiquei 1.200 peças, o que foi uh, para mim surpreendente, porque eu achei que uh, no início da minha pesquisa que eu não iria encontrar uh, material suficiente para fazer a minha análise. Então, isso foi uma surpresa, uh, porque no Brasil, a, a, quando se fala em mulher negra, a gente está falando de estatísticas de desenvolvimento uh, econômico, ou a questão salarial, a, ações afirmativas, é, são determinados assuntos em que a mulher negra aparece. Aqui em Portugal, não. E depois de 2008,
0: fome, há uma alteração desse sim, padrão da representação? Sim.
2: Há, há, uma, há uma alteração, porque já tem já, uh, eu já encontrei matérias em que a mulher negra era o ator principal, onde se ouvia a voz dessas mulheres, porque não é só assim, uh, vamos colocar uma mulher negra uh, numa foto ou vamos falar sobre ela. E é sempre olhar do outro. A partir dessa data, já consigo identificar, oh, elas, elas têm voz.
0: Se escuta ela. A Raquel Rodrigues é coordenadora da Associação Afro, que é uma associação que está a completar um ano e <risos> uh, surge neste contexto ainda da presidência do Barack Obama nos Estados <risos> Unidos. Um, há uma motivação extra quando uh, há um presidente e uma família, uh, uma primeira família, como se chamava nos Estados Unidos, uh, de pessoas negras, faz a diferença uhum. para o empoderamento do, dos negros em Portugal uhum. e das mulheres em particular?
1: Uhum. Eu penso que é sempre positivo quando temos imagens uh, de um outro tipo de representação uh, a que a sociedade não está uh, habituada. Ou seja, seguindo na senda da, da Cláudia, o que nós víamos era que grande parte da população e da comunidade negra uh, e africana e afrodescendente em Portugal, em especial das, das mulheres, uh, estava sempre estereotipada, ou seja, uh, havia quase como se houvesse um posicionamento não é, destas pessoas. Uh, que muitas vezes estavam ligadas às questões da criminalidade, à questão, por exemplo, do, do caso das mulheres no serviço doméstico, serviço de limpezas, à questão da imigração. Então não havia uh, uma representatividade, uh, e hoje existe, mas é pouca ainda, <risos> ainda, existe um longo caminho ainda a percorrer sobre, sobre esta matéria, mas é importante vermos uh, o quanto a imagem positiva também nos traz esta questão de identificação, porque quando me vejo, identifico-me. E o que acontece e o que aconteceu durante muitos anos na sociedade portuguesa é que a comunidade negra e as mulheres negras não se viam representadas, e falamos isso tanto a nível dos mídias, falamos também a nível político, social, cultural, a imagem do negro estava sempre associada a coisas negativas, e, e muito à questão da mulher negra, falaste da questão da sensualidade no Brasil. Aqui em Portugal, a, não temos este, tanto, a, de forma tão premente, esta questão da sensualidade, mas temos mais premente a questão da mulher negra como um ser servil ou seja, tem um determinado papel na sociedade. De, de, de servilidade. Mas porque é que esta
0: imagem é a que está mais enraizada na mentalidade? Porquê é que uh, isto acontece? Há, uma há um
1: referencial de realidade ou não? Eu penso que temos que, temos que recuar na história não é? uh, e, e percebermos a forma como a sociedade está estratificada, não é, e como, e como a sociedade funciona, e, e reportarmos também à, à questão do, do tempo colonial, à, à questão da escravatura e de como à, esta, esta questão sistematiz, sistematizou-se ao longo dos séculos, porque se nós formos se virmos bem, não foi assim há tanto tempo quanto pensamos, não é, e nunca houve esse diálogo um, sobre a questão racial em Portugal, um diálogo aberto e franco entre ambas as partes. A FEMAFRA considera que era importante incluir
0: nos manuais uh, de história, por exemplo, a questão da escravatura desde a perspectiva da comunidade negra?
1: Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Porque... E, e, fal e falando especificamente sobre, sobre esta, esta questão de, de, dos, manuais, dos manuais escolares e do percurso escolar, é importante vermos como existe sempre, a história é sempre contada do lado vencedor, não é? O lado vencido nunca tem, uh, ou nunca teve, a possibilidade de contar uh, o seu lado da, da história. E nós vemos, efetivamente, e até mesmo as crianças negras uh, e afrodescendentes, que nascem aqui em Portugal e que têm todo o seu processo de socialização em Portugal, ouvem a história a partir do, do lado vencedor. E como é que, muitas vezes, essa, essa história, um, se calhar, poderia ser uh, melhor contada, não é? Ou poderia, efetivamente, trazer mais factos à realidade, Uh, e mostrar também o contributo e a colaboração da população negra uh, e da população afrodescendente para a construção social do país. Esta
0: representação uh, depois uh, exerce algum tipo de influência na auto-narrativa das mulheres negras portuguesas?
1: Sem dúvida. Quando, por exemplo, falamos na, na questão uh, de, das, mulheres, das mulheres negras e afrodescendentes, em específico, um, vemos que, que existem ainda que ainda temos um longo caminho a percorrer nesta questão da identidade Porque, e tem tudo a ver com, também com a questão quando nós falamos das mulheres afrodescendentes e das mulheres negras e das mulheres africanas somos quase somos sempre enviadas para a temática da imigração e, e o que nós sentimos é que um, ainda existe uma recusa de aceitar que efetivamente existem mulheres negras portuguesas que, fizer, que nasceram em Portugal e que têm todo o seu processo de socialização em Portugal. Uh, existe essa recusa de, de aceitamento. Mas não Isso... há
0: números sobre... A quantidade de
1: mulheres negras ou a quantidade de pessoas negras em Portugal? Não, os números, os números estão uh, especificamente reportados no CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que analisa através de uma perspectiva da nacionalidade.
0: Mas quando uma criança nasce uh, em Portugal uhum. e é portuguesa, porque os pais uh, são portugueses uh, e é negra, uh, consideram que devia ser uh, assinalado também uh, uh, a cor da pele?
1: É bastante importante porque mesmo que esta, que esta criança seja portuguesa, ela continua a sofrer de discriminação. Porque quando falamos na questão da nacionalidade, não falamos apenas hum, na, na questão de se obter a nacionalidade portuguesa, de se obter o cartão de cidadão, ou bilhete de identidade, hum, mas falamos do sentir e da identidade de ser português. E como é que uma mulher negra se sente, uma mulher negra portuguesa se sente hoje? Hum,
0: qual é a auto narrativa? Eu sou portuguesa primeiro, eu, eu sou, sou negra primeiro.
1: Sou. Eu sou portuguesa e negra. Sou portuguesa e negra. E que diferenças não. é que isso faz? Faz muito no sentido em que, por exemplo, quando quando eu tenho essa, quando eu tenho a nacionalidade portuguesa, uh, ou nasci com com ela, não é? Eu continuo a sofrer das mesmas das mesmas opressões que outras mulheres negras que não têm essa nacionalidade. Uh, e que são consideradas imigrantes, também sofrem. Tem a ver com esta questão, tanto da desigualdade de género, mas também da discriminação racial. A questão que se coloca aqui um, é que, muitas vezes, uh, a nível institucional, não é? também nos é barrada esta questão de nos identificarmos como portugueses.
0: Porque não, não é? é permitida essa diferenciação nos censos, por exemplo. Exatamente,
1: e na própria Constituição. A própria Constituição afirma que não se deve fazer qualquer tipo de discriminação uh, relativamente à raça, ao género, uh, etc etc, no sentido de efetivamente formarmos uma sociedade igual. Não é e de sermos todos iguais. A questão é que nós somos todos iguais, mas até um certo ponto.
0: Nós sabermos uh, quantas pessoas negras existem em Portugal, Uh, e termos dados oficiais sobre isso uhum. facilitaria de alguma forma o trabalho das, das associações uhum. ou o trabalho uh, de desconstrução desta imagem de que
2: falavam lá ambas?
1: Hum, sem dúvida.
2: É, até, até no que a Raquel estava falando, né, dentro desse conceito de identidade de ser português, não cabe ser negro português. Não cabe. Não. Quando a gente, uhum. quando, a gente, quando eu fui fazer essa, uh, quando eu fui fazer a pesquisa, para compreender uh, o, o afrodescendente aqui em Portugal, uh, eu só encontrei estudos sobre imigrantes. Então, eu não tinha dados sobre essa população, essa população negra. Sobre, uhum. e, e mais ainda, quando eu vou, eu vou fazer esse recorte de gênero, aí é que eu não encontro mesmo. Há um, há um, há um silenciamento, há um apagamento de, da situação dessas mulheres. Né? Uhum. Eu, eu não sei qual é a, 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 a questão social dessa mulher, como essa mulher vive, a questão da saúde. Não, não há dados. Uh, então, como que eu vou compreender essa realidade se a, se ela está silenciada?
1: Isso, isso tem muito um, tem muito a ver com com, com esta questão que a, que a Cláudia estava a falar. Um, no relatório do, do CEF, de do, do, do 2007, penso eu, um, a população afrodescendente estava contabilizada com cerca de 1,3% da população afrodescendente. Uh, ou seja, os valores são português. relativos, mas esses relatores à são relativos apenas à imigração. O que nós nos questionamos é e o restante e, e... onde estamos nós, não é, um, um, contabilizados nas, nos dados estatísticos? Uh, que nós sabemos. Uh, e... A
0: Raquel e a Cláudia têm uh, dados uhum. estatísticos vossos que vos permitam uh, dizer quantas mulheres negras existem em Portugal?
1: Existe. Não temos esses dados e até mesmo não sabemos quantas mulheres negras existem na Europa.
0: A Cláudia uh, trabalha com representação uh, das mulheres negras nos meios de comunicação social um, e o, 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 o cenário uh, retratado por vós não é muito bonito. Como é que vêm retratos de mulheres como Francisca Vanduna, Sara Tavares, Neide Gomes, Patrícia Mamona, agora também de Olinda Quizimba? Elas não são tratadas de forma
2: negativa pela imprensa portuguesa, ou elas, são? Elas são exceções. Né? Elas, são, elas são exceções uh, Que, que vêm que romper Com esse estereótipo né? Elas vão apresentar um outro modelo De mulher negra Então é claro que é importante essa representatividade Que a gente pode ver a mulher Num outro espaço né, associada a outros valores outros atributos que a gente não vê normalmente nas, no noticiário na, na televisão, no, nos jornais nos meios de comunicação uhum. e, e isso é importantíssimo né, essa, essa representação de ver essas mulheres em espaços de poder que, uhum. que, que, esse espaço, é, que é negado né, hum. Que nós não vemos normalmente essas mulheres em, em, outras, em, em outras esferas né? hum. Então ter essa representatividade, por exemplo, na área da justiça É importante para essa população Porque normalmente não é esse lugar e esse papel que a mulher negra ocupa Uh, então, só que são exceções, gente não, isso, não é, isso não é padrão. A questão não. Do, do teto de vidro que a Hillary Clinton falou na, na campanha eleitoral
0: para os Estados Unidos, aqui também se pode colocar, quando é. vêm esta, as mulheres negras em lugares de destaque, um, isso dá um outro alento às meninas negras, por exemplo?
2: Claro, porque é trabalhado também a questão sim. da autoestima, a afirmação étnica, a afirmação identitária. identitária né? que,
1: é ela... sim, que é extremamente importante, principalmente nos no jovens. Nós temos feito várias sessões de sensibilização em escolas, uh, com turmas uh, mistas, rapazes, raparigas, uh, portugueses negros, portugueses não negros. E, e vermos esta, esta questão ainda da dos jovens muitos não saberem uh, o que é ser afrodescendente não é? muitos não 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 quererem falar sobre sobre esta matéria um, e vermos que existe ainda uma dificuldade enorme na sociedade portuguesa uh, em falar sobre sobre estas questões porque são questões que, estão, que são estruturais e estão bastante enraizadas a FEMAFRO tem a uma posição, posição
0: política muito forte em relação a esta questão em particular um, o que é que a Femafro defende exatamente e em que é que isso uh, 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 vai alavancar a luta das mulheres uh, negras?
1: Nós temos, uma, como, como disse, nós temos uma visão bastante, bastante política uh, e feminista. Sobre, sobre as questões que, que afetam as mulheres uh, negras, africanas e afrodescendentes em Portugal Mas também toda a, a, a população e a comunidade uh, africana uh, Nós temos feito um trabalho essencialmente nestas questões da lei da nacionalidade Que achamos que é extremamente importante um, Esta criação da identidade Primeiro é preciso que nós nos reconheçamos como tal para podermos efetivamente um, participar ativamente, não é, exercer a nossa cidadania. Enquanto não uh, obtivermos essa identidade, enquanto não criarmos essa identidade, isso vem através de muita reflexão uh, e também do nosso do nosso encontro uh, do encontro do eu enquanto enquanto português ou portuguesa. Um, então é bastante é bastante importante trabalhar aqui esta esta questão. Para além disso, achamos que é muito importante colocar a questão racial na pauta pela igualdade de género, uh, que é uma, uma luta que as feministas uh, negras têm, têm travado ao longo de, de muitos, muitos anos, que é um, a, a negação da, da questão racial como primordial quando falamos da questão de género. O que é que isso
0: quer dizer? Em linguagem mais uh, sim. simples, para quem não está familiarizado <risos> é uh, há, há o feminismo tradicional, uh, uhum. uh, escrito sobretudo por e defendido sobretudo por mulheres brancas de uhum. classes uh, mais proeminentes. Um, esse feminismo tradicional não faz muito sentido uhum. para as mulheres negras. Não são as mesmas causas, não são as mesmas lutas
2: faz sentido são... é, é que o feminismo Sim. o feminismo negro o feminismo negro ele vem uh, trazer demandas como é o racismo certeza. né para dentro é. das questões de gênero então lá no Brasil a gente fala em enegrecer o feminismo uhum. né? trazer outras demandas é. para esse feminismo né?
0: mas que, que perguntas Sim. são essas que, que questões são essas que o feminismo negro coloca que são
2: diferentes por exemplo a experiência de ser mulher é. negra isso, isso, isso é fundamental para o feminismo negro que Só é. eu
1: posso Enquanto mulher negra Tendo essa, essa experiência Através do meu local de fala Efetivamente Trazer as minhas demandas para a luta do feminismo
0: E quais são elas?
1: <risos> um, gente... por exemplo no, que... por
2: exemplo a questão da, 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 da natalidade Exato. ou do aborto a questão para a mulher para mulher branca o aborto uhum. é fundamental na mulher negra ela quer ter filhos e ela quer ter muitos filhos uhum. e ela quer que o seu que ela tenha direito de cuidar desses filhos
1: uhum. né e, e falamos também da da, da questão das, das nossas demandas da questão da, da nossa da aceitação da nossa identidade Uh, falo especificamente do caso, do caso português, mas da aceitação da nossa identidade enquanto portuguesas uh, e este é um foco bastante importante na FEMAFRO uh, enquanto mulheres portuguesas, porque muitas vezes somos uh, confundidas com uma associação de mulheres imigrantes nós não somos uma associação de mulheres imigrantes nós somos uma associação que também uh, defende as demandas das mulheres imigrantes mas somos uma associação portuguesa de defesa das mulheres negras africanas e afrodescendentes em Portugal uh, e então é preciso é preciso fazer um, essa separação que muitas vezes um, o nosso fenótipo está ligado à matéria da imigração é preciso com que é preciso que se faça essa separação e é preciso que a sociedade perceba que existem portugueses, portuguesas negras em Portugal e que estas pessoas têm, uma, têm demandas específicas na área de educação, um, quando nós falamos sobre a questão de, de uma representatividade e uma imagem mais positiva uh, da, da população negra e afrodescendente em Portugal, do contributo histórico que nós demos também uh, na construção do país, não é? Falamos desta questão da representatividade, quando falamos também da questão da saúde, uh, não só o facto de, de, de querermos uma maior taxa de, de natalidade, mas também da questão também de termos mais acesso à saúde. E quando falamos isso, falamos especificamente também do, do caso das mulheres negras, que muitas não têm documentação e, portanto, um, não se podem, efetivamente, escrever, inscrever no centro de saúde e não têm acesso nem sequer ao planeamento familiar, a consultas de planeamento familiar. Falamos na questão laboral, um, onde efetivamente temos uma sobre-representação das mulheres negras e afrodescendentes em setores como a restauração, setores como a limpeza, setores, por exemplo, como um, o serviço doméstico, uh, e temos uma subrepresentação de mulheres um, nas empresas, em cargos diretivos. Nos mídia, na política, temos a Francisca Van Dunen, mas ela é uma gota no oceano, <risos> do número de mulheres negras que existem em Portugal.
0: E o que é Não. que o feminismo negro pode fazer pelos direitos das mulheres todas?
1: Nem que seja só abrir o, o debate ah, e fomentar, fomentar esse debate, acima de tudo, ah, e levar as pessoas a refletir que hum, na sociedade ainda temos ainda vozes que são silenciadas que estão silenciadas e é importante dar espaço para que estas vozes também sejam ouvidas e esse é um dos objetivos uh, tanto do, da FEMAFRO e um dos objetivos também do feminismo negro que é trazer as demandas das mulheres uh, negras uh, africanas e afrodescendentes para o espaço público e que uh, as pessoas são as nossas reivindicações não de, de uma forma de, de divisionismo mas de uma forma de cooperação porque ao fim, uh, ao fim de contas no final todos nós temos o mesmo objetivo enquanto feministas que é a libertação total da mulher e a igualdade de direitos entre homens e mulheres uh, mas temos que uh, temos especificidades que ainda não são tidas em conta uh, e que nós, com a nossa experiência e com a nossa reflexão, podemos trazer para o feminismo. E é esse um dos nossos objetivos.